0: alle Beweise vernichtet, ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestoppt. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen, der Podcast über sexualisierte Gewalt mit
1: Romina Maria Ruyo
0: und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
1: Hallo Romina. Hallo Shen.
0: Wolltest du gerade klatschen oder was war das für eine Pose mit deinen Händen?
1: Manchmal bewegen sich meine Arme ohne meine... Ich habe das nicht so mitgekriegt jetzt. Ich wollte aber nicht klatschen. Ah ja, okay, gut sah, so, sah kurz du, so aus. Ich Egal. weiß nicht so ganz genau, wie das alles so ist. Lasse machen, die Hände. Lasse. Lasse. Alles außer Rand und Band. Ja. Da ist ganz ja, viel passiert äh,
0: in der letzten Zeit und wir haben uns gar nicht so intensiv darüber ausgetauscht, aber es gibt Dinge, die passiert sind.
1: Vieles. Ja, das wäre wär sehr nett, wenn du mir heute ein bisschen beim Helfen, äh, beim Denken helfen würdest, <lacht> ich bin ein bisschen durch den Wind, Also noch mehr als sonst. Oh wow.
0: Aber das kriegen wir hin. Das kann Und, ja auch sein. Ja, ähm, ja ich glaube, die meisten Updates gibt es ja eigentlich. Also mit auf deiner Seite von der Community gibt es ein kleines Überraschungsgeschenk weihnachtlich. Und ja. äh, ich habe ein Thema mitgebracht. So, wo wollen wir anfangen?
1: Ja, wo fangen wir jetzt an? Also, das ist ja ähm, die Frage. <lacht> Also ein von den Punkten wäre auf jeden Fall auch ein Thema für das eine andere Thema. Dann würden wir, sollen wir einfach schon mal bei mir, so einen kleinen Rückblick machen? Ja, das wäre doch nett. Haben wir denn schon, haben wir über die Therapie schon gesprochen und wie das da so alles verlaufen ist? noch nie. Oder waren wir da? Nee, ähm. Krass.
0: Nee, ich glaube, nee. Nee,
1: nee. Nee. Wir haben nur einen Ausblick geschenkt und was, ich muss nochmal eben in die Folge rein, warte mal. Nee, ich war jetzt tatsächlich bei mir, meine angeblich ersten Therapiestunde und habe auch schon ähm, so ein bisschen jetzt Informationen. Was heißt denn hier angeblich erste Therapiestunde? Ja, das ist irgendwie alles noch so ein bisschen, ich sage immer aus Versehen probiotisch, aber ich glaube, das heißt wirklich so, das ist alles noch so ein bisschen der Vorlauf. Ich habe jetzt sogar Hausaufgaben gekriegt und Blätter für zu Hause, die ich alle ausfüllen muss und unterschreiben muss und solchen Gedöns. Da wusste ich doch alles gar nicht. Multiple-Choice-Antworten sogar. Okay, also keine bürokratischen Papiere, sondern wirklich so Hausaufgaben für den Kopf und mentale Gesundheit? Nein, das ist schon doch eher auch ein bisschen bürokratisch, aber auch irgendwie schon impliziert so ein bisschen Ananesebericht, der auch schon so in Richtung Therapie geht. Also von diesen ganzen Sachen her wird abgemacht. Also ich fange mal von neu an, also ich war ja da. Dann hatte ich da dieses Erstgespräch und dann dachte ich, nach dem Erstgespräch ist irgendwie schon so ein richtiges Gespräch und dann hast du mich doch, glaube ich, noch gefragt, zuletzt, ähm, was ich davon erwarte, richtig? So, danke, dass wir uns mal eben kurz hier zusammen ein bisschen abholen. Ähm, genau, und dann wurde der Termin verschoben wegen Krankheit und bedingt, und da hatte ich, genau, da hatte ich, jetzt bin ich wieder da. Hallo, Hab ich ja habe euch allen bei Social Media Bescheid gesagt. Ja, das war jetzt alles so ein Hin und Her, dass ich da irgendwie nicht mehr genau wusste. Und heute war ja auch wieder ein Termin, also heute ist wieder der Tag, der schon wieder vorbei ist, wenn ihr das hört. Genau, und dann war da eine weitere Therapeutin. Also ich, mir wurde gesagt, dass ich halt beim nächsten Mal ähm, einen Termin habe und dann lerne ich eine weitere Therapeutin oder einen Therapeuten kennen, obwohl mir aber vorher gar nicht so mitgeteilt wer genau ist. Und dann bin ich da gewesen und die hat mich ja auch irgendwie vorläufig doch angenommen und ein bisschen Moment eher. Und dann war auch alles gut und dann war ich in einem anderen Gebäude, da sind so mehrere Gebäude und das war irgendwie alles so ein bisschen unerwartet, aber ich habe mich trotzdem wohl gefühlt weil das alles so ein bisschen chaotisch war. Ja, und äh, da musste ich dann noch mal runterbrechen, weil ich schon beim ersten Erstgespräch runtergebrochen habe. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend, weil ich dachte, wenn ich schon einmal alles erzählt habe, muss ich das vielleicht noch nicht nochmal ein zweites Mal erzählen, weil alles in meinem Leben vom 35. bis zum gefühlt vierten, dritten Lebensjahr passiert ist. Ja, das war ein bisschen anstrengend, das haben wir auch alles nicht so in der Zeit geschafft wie beim ersten Gespräch. Und dann habe ich noch in den letzten gequetschten drei Minuten ein paar Formulare schon auch mitbekommen, die bürokratisch waren. Plus jetzt auch diese Zelle mit, wo man dann ausfüllt, ähm, wie man sich selber einschätzt. Und die gehen echt, also da habe ich fast drei, vier Tage für gebraucht. Ich dachte erst, ach komm, machst du in zwei, drei Stunden fertig. Aber da habe ich total lange für gebraucht, weil das schon ganz schön in, in, an die Substanz geht. So familiär und ach. Symptome soll man ankreuzen, alles so eine Selbsteinschätzung. Das fand ich sehr anstrengend.
0: Aber findest du den Weg, es mit nach Hause zu nehmen und das Papier, also in Papierform zu haben, vielleicht irgendwie vielleicht doch
1: besser als so in einem Gespräch und so vor Ort? Ich bin ja eine Freundin der Sprache, also ich hätte das besser gefunden, alles mündlich machen zu können.
0: Okay, weil so hast du Aber ja ein bisschen einen Rückzugsort zu Hause und so, Ne, das ist ja auch ein kleiner Vorteil.
1: Ja, ja. Ich hätte jetzt gedacht, wenn die da merkt, dass ich da irgendwie so Sachen dann erzähle, dann, weiß ich nicht, fängt die das alles sofort auf. Aber die ist ja auch nur ein Mensch. Die muss das ja erstmal alles überblicken. Und von diesen Papieren wird halt abhängig gemacht. Auch, wie ich das schon vorher angedeutet hatte, in welche Richtung das überhaupt geht. Und also es sind viele Sachen jetzt im Nachhinein noch passiert mit Unterschrift und dann wirst du erstmal als Patientin richtig aufgenommen und dann wird auch noch was zu der Krankenkasse geschickt. Das habe ich alles gar nicht erwartet. Ich dachte, das ist schon alles passiert. Also ich dachte schon, ich bin da jetzt angenommen worden und alles ist super. Aber die prüfen das wohl schon genauer, ob die überhaupt mich noch behalten wollen. Also so ganz bin ich noch gar nicht fest da. Aber das ist ja auch verwirrend, oder?
0: Ja, klar. Kannst du diese Frage also, nicht stellen? Also ist ein bisschen Ungewissheit gedacht, noch da, ja, oder?
1: Ja, also ich, ich war auch total verwirrt, weil ich schon... Das hört man vielleicht auch so aus in den anderen Folgen, glaube ich, raus. Ne? Also ich war mir schon ziemlich sicher, dass das jetzt alles fest ist. Und keine Ahnung, fühlt sich auf jeden Fall auch wie zum ersten Mal an, dass ich irgendwie so diese neue Erfahrung mache, dass da irgendwie, äh, ja, alles anders abläuft, als ich erwartet habe.
0: Aber kannst du dann nicht mal hingehen und sagen, hi, hier sind meine Hausaufgabenblätter, ich habe überall viele Kreuzchen gemacht, ähm, können wir jetzt loslegen? Also so dieses, was ist jetzt Stand der Dinge? nee.
1: Nee, das geht nicht. Das ist alles, muss alles erst, nachdem diese ähm, Formulare da und auch diese Antworten von mir und alles so verwertet ist, dann wird erst noch geguckt, ob die mich überhaupt behalten wollen. Ja, aber das kann doch nicht sein. Die haben dir doch was ganz anderes ja, schon
0: versprochen,
1: verbal. Ja, also die, ja, also irgendwie wurde mir schon auch das Gefühl nach den Gesprächen vermittelt, dass ich da bleiben kann aber wenn ich als ich die Sachen mit nach Hause genommen habe und mir dann da so alles durchgelesen hat, soll ich dir das mal zeigen. So. <lacht> also Sie steht dat, auf. wie viele Blätter das sind. Pass auf. Nimm deine Kopfhörer ab. Stimmt aus
0: dem Raum raus. Stimmt und, wieder aber, rein. Ich
1: das jetzt hier. Guck mal, wie viele Blätter das sind. Ach ja, ich höre dich gar nicht. <lacht> Ja. So, es gibt jetzt Menschen, die mögen Blätter und Schriftkram und es gibt so Menschen wie mich, die würden halt gerne drauf verzichten. Aber ich weiß ja, dass das alles seinen Sinn und Zweck erfüllt. Also ich will jetzt hier auch nicht da total negativ. Aber ich war total geschockt. Guck mal, wie viel Da, Information. Gefühlt Podoraten eine kleine Bachelorarbeit. Einbau, BITC, BERNer Inventar für Therapieziele, revidierte Version. Und guck mal, wie klein. <lacht>
0: Ein Skandal, ein Skandal, das sieht aus wie in der Schule, ja. wenn du so Aufsätze irgendwie aus Büchern weißt, rauskopiert bekommen hast, ja. so sieht das aus.
1: Ja, ich meine klar, hier ist auch noch so eine, was steht da noch, Patienteninformation, Vereinbarung für die psychotherapeutische Zusammenarbeit, also auch ich muss mich natürlich an Regeln halten, weil das ja eine ambulante Praxis ist und jetzt keine Tagesklinik oder sowas in der Art, ne? also da muss man zwar auch Regeln einhalten, aber das ist irgendwie alles so ein bisschen anders, als ich erwartet habe, ja. Und wie fühlt sich
0: das an? Fühlst du dich gerade ein bisschen verloren? Verpflichtet. ich <lacht> ist auch ein Gefühl, was ich ähm, Aber aus deinem Safe Space, ja. den du
1: da hattest, was ist daraus geworden? Der Ort, immer noch. Mhm. Also immer Also die noch. Praxis, ja, immer noch, ja. ist Das ist is halt das, was man so Also irgendwie wurde mir das nicht gesagt. Aber vielleicht haben die auch schon erwartet, weil ich ja erwähnt hatte, dass ich schon mal Traumatherapie angefangen habe und da aber auch nur zwei, dreimal am Anfang war, dass ich vielleicht solche Sachen schon weiß. Aber die wusste ich nicht. Ich kenne mich da leider viel zu wenig für aus, dass ich da irgendwie sagen also, könnte. Also ich würde sagen, du hättest so. die Krise gekriegt. Ich glaube, du hättest die Krise gekriegt, weil das alles total chaotisch ist und hättest schon wieder die Qualität in Frage gestellt. <lacht> oh. Oder du hättest vielleicht von Anfang an auch ähm, bessere Fragen gestellt, also so hat man vielleicht besser aufgeklärt ist. Nur, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist halt alles so, ja, ich mach das jetzt mal mit. <lacht> ist gerade im Angebot, nehmen wir.
0: Ja, aber das ja, macht doch so nervlich was mit ja. einem, oder? Also wenn ich mir vorstelle, dass ich mich so innerlich darauf einstelle, dass jetzt die Therapie losgeht und ich jetzt immer noch an bürokratischen Sachen hänge und zum zweiten Mal meine Geschichte erzählen musste und es immer noch im Raum steht, ob das überhaupt jetzt weitergeht,
1: das würde das würde mich wahnsinnig machen, auch nervlich gesehen. Wie kannst du denn da so ruhig bleiben? Also ich sag mal so. Eine gewisse Verantwortung habe ich ja auch meinen Kund:innen gegenüber und ich mache auch Anamnesegespräche und die sind viel, also die sind auf jeden Fall ganzheitlicher als wenn man mal eben irgendwo zum Friseur geht. Da geht es auch um sehr private Sachen, die mich interessieren, die wichtig sind für eine Behandlung bei mir oder was weiß ich, was man dann da so alles so gemeinsam für eine haartechnische Reise hat. Und ich habe mir halt schon so am Anfang gedacht das ist schon interessant, wie die das aufbauen, weil wenn ich da jetzt so eine Patientin hätte, dann hätte ich wahrscheinlich der erstmal den Rahmen erklärt, wie das alles so abläuft, damit die erstmal weiß, pass mal auf, dann kriegst du beim zweiten, dritten Mal Formulare und die musst du mit nach Hause nehmen und keine Ahnung. Und dann hätte ich so alles, was vielleicht an Skepsis aufkommen könnte, abgefangen. Das Gefühl habe ich jetzt nicht, dass man mir das mitgegeben hat und vielleicht hat man das ja auch jetzt so im Nachgang auch äh, gemerkt durch meinen Feedback. Also ich bin noch nicht irgendwie in der Therapie, aber irgendwie gehört das natürlich auch wahrscheinlich dazu. Ich hätte mir einfach mehr Feedback-Kommunikation gewünscht von der zweiten Therapeutin. Aber das sage ich ihr dann beim nächsten Mal. Ich finde das immer so schwierig, dass bei solchen doch
0: wichtigen Themen die ersten Male eigentlich die wichtigsten Male sind und ja. es dann so dann so fuselig <lacht> läuft. So. Ja. Weil du gehst da ja nicht hin, um nochmal hier, keine Ahnung, den Joghurt, den du gestern gekauft hast, hast gesehen, ach Scheiße, verfallsdatum schon über und der muffelt auch, und gehe ich nochmal an die Kasse und frage, ob ich einen anderen bekomme. So ist ja nicht so. Das ist ja, ja. das sind ja rohe Eier, die du da versuchst zu balancieren und zu gucken, dass du deine Psyche da gerade noch wieder gewuppt bekommst und aus so einem Loch rauskommst, aus dem du dich ja jetzt wieder selbst irgendwie rausgekämpft hast die letzten Wochen ähm, und versuchst da irgendwie aufgefangen zu werden und die halten nicht da die ganze Zeit mit irgendwelchen Bachelorarbeiten hin, zumindest von der Dicke der Papiere. <lacht> Ähm,
1: ja, also ist schon äh, schwierig, ja. man merkt ja, also das erste, das erste wie gesagt, das erste Gespräch, was ich hatte wovon ich auch schon so begeistert war, das mhm. war nochmal eine Nummer anders, aber es ist halt auch eine erfahrene ausgebildete, fertige Diplom-Psychotherapeutin und die Person, die da jetzt das zweite Mal mit mir gesprochen hat, ist halt eine andere Therapeutin ja, aber das und darf ja an der ist, Qualität nicht scheitern äh, ne? also, wenn die so nee, Gespräche doch durchführen halt lassen von so Leuten, dann muss es doch auch stimmen ja. Äh, eine Information gibt es da auch noch, das äh, ist irgendwie auch nur zuletzt, ich meine, ich rede auch viel, ne? ich habe ihr auch vom Anfang an gesagt, als ich die Neukängel habe ich gesagt, also es wäre glaube ich ganz gut, wenn sie mich so ein bisschen bremsen, weil ich rede und rede und rede und rede und rede und, red und nachher ist die Zeit weg und ich weiß ja, dass da ständig die Uhr läuft, wenn man da sitzt, ähm, aber irgendwie hat die entspannt zugehört. <lacht> weiß ja, was das bei mir bedeuten kann. Und da stand halt ein Stativ im Raum und auch so ein Whiteboard und so was. Und das ist, war auch noch eine Sache, die sie sagte, dass halt die Sachen aufgenommen werden und aufgezeichnet werden mit Ton und Bild. Und ähm, die Haupttherapeutin, äh, die könnte, die würde sich das irgendwie zwischendurch, wenn ich meine Einwilligung abgebe, dann auch anschauen, um das weiterhin mit zu unterstützen oder zu gestalten.
0: Oh, das klingt, Also klingt gut, ja so, aber es klingt nach einem langen, langen Prozess, bis es mal so im Herzen wirklich anfängt, oder?
1: Ich bin noch nicht so, in eine, also das Gefühl, dass ich irgendwie Therapie so richtig angefangen habe, habe ich noch nicht, aber keine Ahnung. Ich kann da jetzt, ich versuche optimistisch zu bleiben. Ich habe immer noch ein rein, ein ganz gutes Gefühl. Vielleicht ist das einfach, weil es alles total ungewiss und neu ist. Und ja, ich nehme das mal so an. Ich mache meine Hausaufgaben.
0: Ich wäre mal sehr gespannt, wenn jemand von euch irgendwie, der da hier gerade zuhört, ähm, Erfahrungen hat zu Therapien und das erste Mal so in Therapien und wie das abläuft. Er schickt uns doch da gerne mal Nachrichten durch, um Erfahrungswerte vielleicht auszutauschen. Das wäre doch ganz ja. spannend.
1: Ja, gerne. Jo. Puh. Ja,
0: ich dachte, du erzählst jetzt ein bisschen was so über, nö, ne, und dann haben wir da ein bisschen die Büchse der Pandora angehaucht und hier und da mal ein bisschen geredet und bla und so ein bisschen, ne? Inhaltlich irgendwie so. Aber dass wir immer noch in der Bürokratie-Schleife hängen, das frustriert ja selbst mich und ich habe damit ja gar nichts zu tun. <lacht> also
1: angehaucht haben wir die, die Büchse der Pandora, habe ich auch so ein bisschen im Mittelbot. Ich muss ja eh auch erwähnen, dass es die gibt oder mhm. die geöffnet worden ist vor einem Jahr und so was alles. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch nicht so dieser therapeutische Weg. Das habe ich auch noch nicht so okay. gefühlt, weil zwei, drei Fragen hat sie schon okay. gestellt die so in ihre Richtungen gingen sollten, glaube ich. Aber das hat sie dann irgendwie auch wieder nicht hingekriegt, weil ich dann doch wieder auf dem Weg gekommen bin, wo ich eigentlich hin wollte. Aber es ist ja auch ihre Aufgabe als Therapeutin, mich da auf eigentlich. 45 Minuten zu führen. Ja gut, also ich freue mich auch auf euer Feedback. Mal gucken. Hm. Ähm, Geht es denn dieses Jahr für dich da weiter oder nächstes? In der Therapiepraxis? Mhm. Ja, ja, nächste Woche noch. Also, auch, diese also ich habe das jetzt okay. im Moment Feste einmal in eine Woche Termine, aber diese Termine beginnt ja anscheinend für die Erstgespräche. Okay. Ah, ja, gut. Ja, also, ja. Aber zwischen den Jahren nehme ich mir frei. Ja, das seid ihr auch gegönnt. Therapiefrei. Ja. Ja. Frei von allen. sind doch auch die, ich mache doch da immer die Rau nicht und so weiter alles. Ich brauche die sechs Tage vorher und die sechs Tage danach für mich. Hey, schon gewusst? Werbung.
0: Warum hast du dich nicht gewehrt?
1: Aber wolltest du nicht eh was von ihm?
0: Sie ist doch einfach als Kompliment. Übertreibst du nicht ein wenig? Warst du betrunken?
1: Und vor allem, was hattest du an? Was hattest du an? Eine Frage, die Betroffenen sexualisierter Gewalt immer noch viel zu oft gestellt wird. Denn sie impliziert einen Mitschulternübergriff. Die Wanderausstellung »Was hattest du an?« richtet sich gegen Opferschuld und falsche Fragen. Sie zeigt, was Betroffene zum Zeitpunkt des Übergriffs getragen haben und gibt Einblick in die Gefühlswelt von Betroffenen. In der Ausstellung, aber auch auf dem Instagram-Profil von »Was hattest du an?« lernst du, welche Fragen verletzen und welche Aussagen stattdessen helfen können. »Was hattest du an?« Jetzt auf Instagram informieren.
0: Und jetzt zurück zur Folge
1: um auf etwas zu
0: kommen, was uns schon vor Weihnachten eine Freude bereitet hat. Ähm, ich habe in unsere DMs mal geguckt, zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Was mache ich ja selten? Also du bist ja eigentlich auf Instagram aktiv. Und ähm, habe gesehen, dass wir verlinkt worden sind in einer Story, wo ich so durchs Swipen gesehen habe, dass da Gefährtinnen steht und nicht einfach irgendwo, sondern tatsächlich auf der Haut und das permanent. Man nennt es Tattoo. Es gibt ein Tattoo von einer Hörerin, die sich Gefährtinnen hat tätowieren lassen, beziehungsweise Gefährtin. Ähm, und ich finde das so schön und gleichzeitig so verrückt. Also, ich stand vor diesem Posting und dachte so, hä, es kann doch nicht sein. Also, mega cool, was das für eine Bedeutung für die Person einfach schon hat, dieses Wort. Und dass sie es so für sich annehmen konnte und dass sie auch so viel Motivation und so ein bisschen auch das, wofür wir stehen, er sieht und ihr das hilft ähm, und für sich auch in ihrem eigenen Leben irgendwie weitertragen kann. Andererseits denke ich mir so, krass, voll verrückt. Also, das sieht man doch, das sieht man doch eigentlich nur so bei großen Leuten oder großen Podcasts, dass Leute das machen. Wie ging es dir denn damit?
1: Als ich das gesehen habe, ich war hin und weg. Also, ich war total im Stress und der Tag konnte auch weg und irgendwie hat alles an dem Tag auch selber überhaupt nicht geklappt und dann habe ich das plötzlich gesehen und habe gedacht, nee, nee, also... Ich war total voll, also ich war voller Adrenalin, als ich das gesehen habe. Ich konnte das einfach nicht fassen, wie du schon sagst. Ich habe gesagt, das macht man doch sonst nur bei Stars und so. Aber ich habe ja schon mal gesagt, es gibt immer so ein paar kleine Zeichen, also das heißt jetzt nicht, dass sich jede Person tätowieren muss und das dann noch eine höhere Bedeutung hat. Ich will eigentlich eher sagen, es gibt immer wieder kleine Zeichen bei uns im Podcast-Bereich, ob Social Media oder wenn wir Feedbacks zu den Folgen bekommen, wo ich so viel Wert drin sehe, also das ist unfassbar. Na Also jede Geste, die so dann so zum ersten Mal kommt, wo man das so zum ersten Mal fühlt und ein Tattoo, das ist halt auch, also das letzte Mal, äh, also, als der Daniel sich meine Initialen tätowieren lassen hat, habe ich mich zwar auch gefreut, aber das war ein anderes Gefühl. Stimmt. Weißt du das noch? Das ist ja auch ja. in den letzten anderen. Jahren. Ja. Ja, ja, naja, das war auch heftig. Aber das ist schon, also. Ich hätte am liebsten in dem Moment viel mehr meine Emotionen gezeigt und wollte so mich richtig freuen, aber ich war so einge. In dem, in dem, ich musste funktionieren, den Moment, da konnte ich sowieso. Aber das, wir hatten ja kurz so einen Moment zusammen dann auch. ne Also ich habe mhm. mich schon, ich habe das gespürt, da du dich auch sehr, sehr freust, sehr. Ja, ich war, also
0: Freude auf jeden Fall, aber auch ein bisschen, also verdutzt und so ein bisschen sprachlos und so dieses, ja scheiße, jetzt dürfen wir niemals aufhören. <lacht> und dann habe ich so ein bisschen, dann haben wir aber auch beide die Disziplinkeule wieder geschwungen und gesagt, so, und nächstes Jahr und dies und das und bla, bla, bla. Ähm, ich hoffe, dass dass wir, ähm, ja, dass auch unsere Ziele irgendwie und das nächste Jahr da einen Weg gehen können. Weil ich meine, dieses Jahr ist es nicht an Disziplin oder so gescheitert, sondern eher so an, naja, das, was halt ja, passiert doch, ist zum doch, ersten Mal. doch, auch. Aber ja, aber was? auch die Kombi. Ich glaube, es war so ein bisschen die Kombi. Das eine hat das andere bestärkt und dann hat man sich so ein bisschen gesuhlt in dem, dass man dann irgendwie also zumindest kann ich von meiner Seite davon nur sprechen ähm, dass man so dachte so ja komm gerade ist doch eh scheiße <lacht> Da müssen wir auch keine Folge aufnehmen ich habe eh nichts zu sagen und so und ja ähm, ja ich bin ich bin einfach ich weiß nicht mir hat auch einen Aufschwung gegeben so an Motivation vor allen Dingen die ist schneller ich mit ihrem Tattoo gewesen als wir mit unseren Stickern <lacht> und mit so vielen anderen Sachen ja das stimmt aber crazy voll gut also herzlichen Glückwunsch ja, zu diesem Tattoo und danke für diese Ehre.
1: Ähm, ja. Unser Gebabbel ist jetzt für immer auf einer Haut. Klassi. Ja, <lacht> ja, das ist wie so ein Siegel. Ein schönes, ein zartbitteres Siegel. Ja, ich habe gerade so gedacht, haben wir jetzt genug Liebe ausgeschüttet? Für das Tattoo? Hörerin. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Es wirkt auf jeden Fall nach. Es wirkt immer noch nach. Die Energie ist immer noch da. Vielleicht habe ich es noch, noch
0: nicht haben. so richtig realisiert und deshalb immer noch keine passenden Worte dafür. Aber ich fühle mich sehr geehrt. Das, das äh, lässt es auf jeden Fall schon mal abrunden. So halten wir das jetzt fest. Ja.
1: Ja, und ähm, ich ich, ich sage es jetzt einfach mal, schön.
0: Mhm.
1: Ich würde wirklich sehr gerne wissen, weil Cliffhanger sind immer super in Folgen. Aber ich finde, wir sind unseren ZuhörerInnen auch schuldig, ob das wirklich mit der Waschmaschine noch ein gutes Ende <lacht> genommen hat. <lacht>
0: ah. Erstmal erst so ein Jahresresümee. Da passt das auch rein mit der Waschmaschine. Ja, meine Waschmaschine. Ähm, oh wow, die, die Story ging da noch ein bisschen weiter. Also ich habe dann die Maschine tatsächlich aufbekommen, das letzte Mal, als das Rote Schloss da war. Aber auch nur, weil es dann nach so ein paar Stunden, wo die Maschine nicht am Strom hing, einfach weg war. So. Ähm, und dann habe ich sie einfach ganz schnell rausgenommen und ähm, hab, hab tatsächlich war so mutig und äh, habe sie ähm, aber noch mal laufen lassen. Und ähm, dann ging auch alles. Und ich dachte so, naja, jeder hat ja mal so eine Scheißphase. Also es kann ja einfach mal sein, dass sie ne, ein bisschen nähebedürftig war, ein bisschen was in der Trommel liegen haben wollte für ein bisschen länger und so. Ich wollte ihr das dann auch nicht wegnehmen. Ich dachte so, ah ja, passt ja schon, passt schon. So, und dann ging das auch so ich sag mal so zwei oder drei Wochen wieder ganz gut. Also wir waren ein zuverlässiges Team und es hat alles geklappt. Sie hat zwar ihr Wasser verloren, aber ich habe dann einfach das immer aufgewischt und dann war auch nett. Und ähm, war parallel immer noch in dieser Hotline, dieser riesengroßen Firma in Deutschland mit B. Dann es zwei von, könnt ihr euch eine aussuchen. Ähm, Hier gibt's sogar mehr von. <lacht> Na gut, etwas mit B. <lacht> äh, und Genau, die haben mich die ganze Zeit hängen lassen. Der Techniker war angeblich da, war nicht da. Ähm, das Ersatzteil würde fehlen. Ich habe mich gefragt, welches Ersatzteil, weil er doch gar nicht weiß, was für ein Ersatzteil kaputt ist. Egal. Es ging dann so ein paar Wochen mit der Hotline und dann habe ich irgendwann mal den Rappel bekommen und habe gesagt, Leute, also ganz ehrlich, ähm, ihr seid euch nicht mal einig, ob das über Garantie verläuft und äh, ihr sagt mir hier, der Handwerker kommt oder Techniker und will dann 119 Euro haben, für mir sagen, hey, das fällt nicht unter Garantie, so, plus Reparaturkosten. Also, ich weiß ja nicht, bin nicht so gut in Mathe, aber ich glaube, da ist eine neue einfach günstiger, so. Ähm, naja, und dann habe ich äh, die des Öfteren ein bisschen, naja, genervt in der Hotline, sagen wir es mal so. Und Es hat sich nicht wirklich was an der Situation geändert und ich wurde immer aufgeschoben und Termine wurden abgesagt. Dann habe ich irgendwann mal jetzt die Woche genug gehabt, weil das Rote Schloss wieder da war. Und diesmal aber auch zweieinhalb Tage nicht gehen wollte. Ich dachte, so, okay, so viel Nähe möchte ich dann doch nicht zulassen. Und habe dann wut und Brand entschlossen, dass ich eine neue Waschmaschine kaufe. Und die Wäsche, die da gefangen wurde, die habe ich tatsächlich mit einem Hammer und einer Zange rausgebracht. Ich habe diese Maschine aufgebrochen. Die geht jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Ähm, naja, aber und was dann, war denn mit der Wäsche, genau, ich die da drin ist? Ich bin in den Waschsalon gefahren, weil die ist mir quasi schon entgegengelaufen, weil die so gemüffelt hat, also es ging gar nicht klar. Oh. Ich habe meinen Hund eingepackt, diese Wäsche eingepackt. Ich hatte das Gefühl, mein Hund war das erste Mal schlecht im Auto. Normalerweise kotzt sie nicht, aber ich hatte das Gefühl, wir dürfen nicht länger fahren als das, was notwendig ist mit dieser Wäsche im Kofferraum. Und ähm, sind dann in diesen Waschsalon gefahren. Dann habe ich erstmal typisch, ne? Geld in den Automaten gestopft, habe alles so gemacht, wie die Anleitung es gesagt hat. Und dann hat dieser Scheißautomat mein Geld geschluckt. <lacht> dann musste ich nochmal bezahlen. Naja, und dann war meine Geduld irgendwann mal auch am Ende. Also habe ich mich mit Bonnie vor diesem Waschsalon gesetzt und habe mit ihr Bleib geübt. <lacht> 40 Minuten lang. <lacht> ja, das war dann ganz gut. Ähm, 40 ist gelungen. Es waren 20 Minuten, aber es war lang genug. Ähm, naja, und dann bin ich mit dieser Wäsche wieder nach Hause gefahren und tada, heute, zwei Tage später, wurde schon die neue Waschmaschine geliefert. Also ich bin sehr froh und jetzt ist dieses Thema einfach durch. Die alte wurde auch mitgenommen. Sie haben mich ein bisschen fragend angeguckt, warum denn die Tür kaputt wäre. Ich habe gesagt, naja, kaputt ist kaputt, Ne, wollen wir nicht drüber reden. Ähm, ja. <lacht> und jetzt ist alles gut. Also ich starte
1: das neue Jahr mit frischer, frischer Wäsche. Das
0: ist sehr, sehr gut.
1: Ja, also da du mir ja auch nicht geantwortet hast privat, bin ich froh, dass du mir das jetzt beantwortet hast. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich habe mir das ja. schon gedacht, das ist schon wieder so ein, ne, ich wir sind ja hier uns alle einig, wenn du mich ist, dann nur für einen Podcast. Natürlich, immer. <lacht> immer. So red ich mir das nämlich alles hier ein. <lacht> ähm, ja. Ich hasse denn auch, die. ist die Wäsche denn jetzt gut? Oder wie hast du hasse den Eindruck, wie lange war die denn da jetzt drin? Die war exakt zweieinhalb Tage da drin.
0: Mit der doppelten Portion an Waschmittel war das gut. Also jetzt ist sie gut. Ja. Ja. Na, guck mal. Ja, ja. Das passt schon.
1: Ja, das ist ein Lifehack. Da muss man wissen. Ich glaube, sowas kann immer mal passieren. Dieses dämliche Schloss. Wir kennen das alle. Dass man da steht und dann ist sie... Waschzeit vorbei und dann musst du drei Minuten warten, bis die Tür sich öffnet. Ja, aber drei Minuten oder zweieinhalb Tage. Das ja, ist halt das ein Unterschied. Ist, das ist
0: schon recht. Ja. ja, klar. Naja, aber wie gesagt, jetzt ist das Thema durch und ich habe zum ersten Mal eine Waschmaschine aufgebrochen und ich hoffe auch das letzte Mal. Aber, da haben wir eine galante Überleitung zu dem Thema, was ich mitgebracht habe. Und zwar das erste Mal. Ähm, jetzt wird es wieder ein bisschen ernster. Also, Ne? wir sind ja hier auch nicht zum Spaß nee Spaß Also ja, ähm, du machst die Stimmung,
1: du versaust sie schon wieder ich versause schon wieder
0: <lacht> ja, ich meine also kleine Ankündigung, das ist jetzt auch erstmal die letzte Folge von uns, wir dürfen nie aufhören ich weiß, aber das ist die letzte Folge 2023, ne? keine große Panik wir sind dann wieder im Neujahr für euch da ähm, aber wir beide gönnen uns nicht nur Therapiepause, sondern auch Kopfpause und äh, Arbeitspause und sowieso Pause ähm, und da gehört Gefährtinnen einfach auch mit rein. Deshalb im Januar sind wir auf jeden Fall wieder für euch am Start. Bis dahin ist es bei uns ein bisschen ruhig, zumindest was hier auf den Streaming-Portalen abgeht. Ähm, und das hat auch so ein bisschen den Grund, weil vieles jetzt in den nächsten Wochen zum ersten Mal passiert. So, für mich ist es das erste Mal. Weihnachten ohne meine Mama und Geburtstag ohne meine Mama, Silvester ohne meine Mama so Das sind viele Male, die so in sehr kurzen Abständen plötzlich kommen. Also ich habe nämlich einen Tag vor Weihnachten Geburtstag. Es ist, wie es ist. <lacht> ähm, ja, und das ist halt ein bisschen doof. Also das war die letzten Jahre immer so dieses, okay, man schläft ein, steht auf, kriegt Geschenke und schläft ein und steht auf und kriegt Geschenke und es ist alles toll. Ähm, aber dieses Jahr ist es, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl. Und ich weiß halt damit noch nicht so wirklich umzugehen. Und ich merke, umso näher es rückt, umso schlechter geht es mir. Und ich habe schon öfter erwähnt, dass es mir gerade sehr schlecht geht, was meine Mama betrifft. Und ich darüber nicht reden möchte, ähm, zumindest nicht im großen Rahmen. Und ähm, eigentlich auch im Privaten auch gar nicht. Aber diese ersten Male, die machen schon ein bisschen Angst. Und da wollte ich dich fragen wie du so erste Male bei traumatischen Erlebnissen eigentlich empfindest. Sind die ersten Male die schlimmsten Male? Also zum Beispiel jetzt auch, keine Ahnung, ähm, wenn wir bei der Büchse der Pandora mal schauen dürfen, waren die ersten Male die schlimmsten Male? Oder
1: kann man das eigentlich gar nicht so wirklich pauschalisieren? Doch. Und ich, ähm, ich glaube, es gibt halt... Gerade bei traumatischen Erlebnissen immer dieses erste Mal, wenn man sich darüber bewusst wird. Nummer eins, also ich finde, diese Erlebnisse finden ja statt, traumatische Erlebnisse finden ja statt, aber das dauert immer so eine gewisse Zeit, bis man sich selber darüber bewusst wird, dass einem das ja wirklich passiert ist oder die Menschen um dich herum auch dich versuchen, mit Watte zu umhüllen und das ist irgendwie dann auch das erste Mal Weihnachten. Dass vielleicht das erste Mal nicht mehr so richtig Weihnachten ist oder man gar nicht Weihnachten haben möchte. Und ja, auch für mich verändert sich dadurch, auch wenn ich ganz weit weg von dir bin, das verändert sich bei mir auch. Es verändert sich. Man ist mit den Gedanken bei Menschen, die einem nahestehen, wo man auch weiß, wenn das ein traumatisch, also dass es ein traumatisches Erlebnis ist. Und dann nimmst du auch selbst, also ich habe meinen Weihnachtszauber einfach dann. Zwar da und man kann auch dankbar und beseelt sein, aber für mich ist das schon so auch dann auch anders. Und ich habe heute ähm, im Austausch über den Tag verteilt auch den Satz gehört, es ist zum ersten Mal Weihnachten zum Beispiel im Bereich sexualisierter Gewalt in der Familie so, wenn jemand sich darüber bewusst wird, auch in der Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt zu haben und man wurde eventuell im Erwachsenenalter retraumatisiert und dann kommt das halt alles hoch und irgendwie wissen alle noch gar nicht davon und dann ist es auch das erste Mal, diese ganzen Emotionen mit sich zu tragen und irgendwie habe ich das Gefühl, da dauert auch erstmal vielleicht ein, zwei ähm, Festlichkeiten über Jahre, dass man sich dann wieder so in diese Rituale überhaupt einleben kann. Also ich glaube, da ist erstmal ganz, ganz lange nichts, Und man versucht irgendwie das Beste draus zu machen. Kannst du das so, also so, das fliegt so vorbei. Also ich habe das Gefühl, das genießt man, dann kann man irgendwie gar nicht richtig genießen, sondern man macht vielleicht sogar zur Liebe der anderen einfach mit. Nicht, dass das jetzt vielleicht, ne, so man macht einfach für die anderen mit, weil man irgendwie auch ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, ich könnte mich auch komplett aus Weihnachten rausziehen und ich weiß auch in der Zeit, bevor ich Daniel kennengelernt habe, nach der Büchse der Pandora, diese Trennungsphase und so, habe ich ganz viele Weihnachten sausen lassen oder einfach mitgemacht und bin danach feiern gegangen, weil für mich war das nicht, ich habe das dann irgendwie nicht so ganz äh, greifen können für mich. Egal, wie sehr ich meine Menschen um mich herum liebe, aber in mir war nicht das, was ich dann sonst für solche Festlichkeiten empfinde, da. Mm -mm. Hast ja, du, versteh ich. Hast du so eine, hast du überhaupt äh, die Möglichkeit für dich, Emotionen zu greifen für diese Zeit jetzt in den nächsten Tagen? Raum für dich, da nachzugreifen oder willst du da überhaupt nachgreifen oder wie, wie wünschst du dir da im Moment am liebsten?
0: Also meine Strategie war ja das ganze Jahr über und auch kurz nach ihrer Beerdigung arbeiten, 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 arbeiten so, und viel arbeiten, mhm. viel unterwegs sein und viel machen. Ähm, und jetzt merke ich gerade, dass Arbeiten mir da gar nicht hilft. Also ich sitze dann so vor einem Skript, vor einem Video und irgendwie, weiß ich nicht, sitze ich dann da und bin aber so gedanklich gar nicht da, weißt du? Und man, man versucht irgendwie, sich in dieses Thema reinzudenken, aber man ist so unkonzentriert. Und dann ist man frustriert, weil es irgendwie nicht klappt. Und dann denkt man so, aber warum klappt es denn nicht? Und dann guckt man irgendwie so auf seine Emotionen. Und dann merkt man so, ja, du bist auch einfach gerade am Arsch. Was soll denn da auch aus dir raussprudeln an produktivem Kram? Ja, Wenn es dir gerade so, so schlecht geht, dass du froh wirst, dass du irgendwie gerade den Alltag wuppst und keiner merkt, dass du es gerade irgendwie nur wuppst und so das mindest irgendwie nur gefühlt machst. Ähm, aber es dann doch irgendwie funktioniert und dann ist das so ein Teufelskreis irgendwie im Kopf. Dann bist du wieder bei dem, aber woher nehme ich eigentlich die Kraft und muss ich diese Kraft nehmen? Und ähm, was würde sie wollen? Und natürlich würde sie wollen, dass ich mich nicht aufgebe, also mache ich jetzt weiter und so und bla. Und das ist so ein Teufelskreis, der sich dann so mitzieht. Und irgendwie merke ich, so die Arbeit tut mir gerade nicht so wirklich gut. Vor allen Dingen, weil dieses, man man hört, weißt du, okay, das erste Mal ist ganz komisch und da kommen die Gefühle hoch und so und das erste Mal ist das schlimmste Mal und nächstes Jahr wird's besser und so und solche Sachen werden ja dann einem irgendwie entgegengeworfen, aber wenn du noch nie einen Autounfall hattest, dann weißt du nur, ah, okay, bei einem Autounfall, ja, okay, so sieht dann ein Auto danach aus und so und so ist dann vielleicht irgendwie die Abwicklung mit ADAC oder wem auch immer oder dann musst du eine Rettungsgasse machen und bla, du kennst das alles so theoretisch, aber du weißt nicht, wie es sich anfühlt, wenn es knallt und du dir dessen bewusst wirst, dass du es überlebt hast, so. Und wenn du das erste Mal irgendwie, keine Ahnung, auch Liebeskummer, wird dir immer beschrieben, ja irgendwann mal geht's weg, Zeit hat alle Wunden. Wenn du noch nie verletzt wirst, dein Herz noch nie gebrochen wirst, dann weißt du auch nicht, wie sich das anfühlt. Dann kannst du die Theorie vielleicht nachvollziehen und runterrattern. Aber du weißt es nicht. Und genauso fühle ich mich gerade irgendwie mit diesem ersten Mal Weihnachten. So alle sagen mir, wie es sein könnte und ähm, dass das schon irgendwie geht und nächstes Jahr wird es besser und so. Und Aber ich habe das Gefühl, okay, ich habe ich hab jetzt so so das Wissen darüber, aber ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Und es kommt so schleichend, so um die Ecke und deshalb weiß ich auch nicht, ich ich werde auch schon so von vielen Seiten gefragt, so was willst du an deinem Geburtstag machen, du darfst nicht an deinem Geburtstag allein sein und Weihnachten und du darfst da noch nicht alleine sein und so. Und alle wissen immer irgendwie, was ich darf und was ich nicht darf, aber ich weiß gar nicht, was ich will. Also auch dadurch, dass ich einen Tag vor Weihnachten Geburtstag habe, weiß ich gar nicht, ob ich die Familie hier haben will, so, ob ich einladen will. Vielleicht will ich genau an dem Tag, also ich habe auch so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich jetzt eine Woche vorher sage, hey, kommt doch alle vorbei und dann so zwölf Stunden vorher merke, so scheiße, nee, ich will das gar nicht, dann ist man ja irgendwie trotzdem verpflichtet zu sagen, ach so, ja, aber ich habe jetzt eingeladen, ne? So, hm, jetzt muss ich das durchmachen. du mal abholen? Ich, ja, ich habe das Gefühl, hat man irgendwie, aber ja, hol mich mal ab.
1: Also nicht jetzt an deinem Geburtstag, wenn du das mhm. nicht willst, sondern ähm, ähm, du hast ja gerade gefragt nach der Büchse der Pandora und bei mir dauert das immer so einen Moment, bis mein Gehirn dann immer zurückspult, die 10, 15 Jahre und <lacht> Ähm, naja, 10, 15 Jahre müssen wir ja nicht zurück, eigentlich war ich ja auch 20 und ich habe in der, ähm, also am 6. Dezember ist immer so ein Tag, da bin ich ja geflohen damals aus dieser Situation und das habe ich auch dieses Jahr sehr stark gespürt, weil ich ja anfange darüber anscheinend mehr zu sprechen und ähm, ich weiß noch, dass ich meinen Geburtstag, äh, ich wollte meinen Geburtstag, ich wollte keinen bei mir haben. Und äh, habe das so organisiert, so ähm, um mich herum, ähm, ja, so ein bisschen manipuliert auch, dass äh, keiner bei mir war und ich dann aber auch meinen vertrautesten Menschen sagen konnte, dass ich ich möchte nicht. Habe ich auch einen Tag vorher Fieber gekriegt, mir ging es dann schlecht alles und ich war wirklich an dem ersten Geburtstag, den ich nach dieser Situation gefeiert habe, ganz alleine, weil das so... Ja, weil ich das einfach nicht wollte, ich wusste nicht, wie ich mir selber und den anderen gerecht werden sollte und ich hatte ein ganz, ganz großes Problem, ähm, da mich zusammenzuhalten, weil ich wusste, wenn dann einer, dann also ich hatte das Gefühl, wenn eine Person mich irgendwie, keine Ahnung, ich habe so gedacht, die gehen mit der Nadel so an den Luftballon und der platzt dann, so ein Gefühl hatte ich. Dass ich dann komplett zerbreche, weil ich eigentlich geschafft habe, die ganze Zeit mich zusammenzureißen über und irgendwie im Außen zu funktionieren. Und dann wollte ich aber an dem Abend, habe ich auch geheult und gepennt. Mehr nicht. Das ist einfach mein Bedürfnis gewesen, alleine zu sein. Und es waren aber woher ganz viele Menschen du das sauer denn? auf mich.
0: Aber woher wusstest du das denn schon im Vorhinein? Weil ich ich denke mir halt so, ja, ist ja schön, die Familie hier irgendwie zu haben. Und irgendwie so die letzten Male, die waren ja auch nett. Also die meisten haben irgendwie Rücksicht auf meine Bedürfnisse genommen. Und so, zumindest von der einen Seite der Familie. Und ähm, das war das war alles immer ganz fein. Aber es war halt nicht Weihnachten und es war halt nicht so emotional aufgeladen, weißt du. Und es war halt auch nicht der Geburtstag. Und ich, ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich würde mich schon freuen, aber andererseits hätte ich gerne einfach so einen Knopf neben mir, der dann auch so, wenn ich drauf drücke, dann so Peng macht und ich in meinem Bett liege mit Bonnie neben mir und das mich direkt umentscheiden kann. So und irgendwie hat man ja doch dann die Verpflichtung, es durchzuziehen, hat man sich entschieden, weißt du? Und das nervt mich. <lacht> irgendwie. Weil klar, man könnte auch sagen, mh, ja, und alle haben dann Verständnis für und dann gehen sie auch und bla bla bla. Aber selbst in der Situation, wenn man merkt, es wird einem gerade zu viel, habe ich zum Beispiel nicht die Kraft dafür, das dann auch so offen anzusprechen und zu sagen, Leute, mir wird gerade nee. zu so viel, könnt ihr beteiligen. So, mhm. ähm, Ich würde jeden bewundern, dann der das kann. Dann passieren andere Sachen.
1: Genau. Dann macht der Körper das. Der Körper macht das. Dann. Genau. Wenn du nicht sagen kannst, wird dein Körper machen und der wird dir das auch nicht vorher anmelden. The, also ich, das ist nicht richtig, wie ich rede, sondern er hat mir nicht vorher angemeldet, wie das dann war, weil du bist, guck mal, das ist ja jetzt schon ein gewisser Vorlauf, den wir haben zu diesen äh, mm. Daten hin und die Zeit, in der wir auch sind, ist ja schon so von der Frequenz ja, von der Spannung, die so in der Luft liegt, so, ne und man will da dann alles so von sich wegschieben und ähm, also während du das alles gerade so sagst, kommt in mir auch gerade sehr viel hoch und da ich in ähnlichen Situationen, in, also nur von meinem mentalen Gesundheit her bin, so in den letzten zwei, drei Monaten. Also ich gebe meine Familie auch über alles und alle hier von meinem Partner auch und so. Aber ähm, ich bin gerne allein mit den Sachen, die ich irgendwie nicht so ganz auf die Reihe kriege, herztechnisch. Und äh, also wenn die Möglichkeit besteht, dass die Menschen in deinem Umfeld Verständnis dafür hätten, dass du auf Abruf beisammen sein kannst aber auch auf Abruf sofort für dich einfach dich in Luft auflösen könntest, da klingt so nach der absoluten Toplösung, weil ich richtig,
0: weiß, ich weiß nicht, ob es die richtig ist, ist irgendwie vom
1: Gefühl ja, das ist natürlich eine Frage der Organisation und vom Gefühl her auch, ne? Also wenn du die Möglichkeit hast, zu kommen und auch einfach wieder zu gehen, das wäre ja so das Konformste. Die Frage ist aber nur, möchtest du dann lieber bei dir in deinem Safe Space sein, in, in deinen vier Wänden sein? Oder bist du dann auch bereit, noch an dem Abend, ja, ich meine, man kann sich ja auch bringen lassen, ne? Gott sei Dank. Kann man ja auch organisieren. Also solche Sachen halt, dass man irgendwie so voll unabhängig ist von etwas, aber auch dann sofort diese. Entscheidung treffen kann und dann ist das völlig okay. Also, fände ich, ist die beste Lösung, ohne dass du irgendeine Erklärung abgeben musst, sondern einfach, ja, wir war gut jetzt und tschö. <lacht> und dann sattelst du dich auf Bonnie und die reitet mit dir dann nach Gutes Kopfkino. So sehe ich das gerade in meinen Bildern. Ja, ja super. Weil Ganz alleine, also ja, es war die beste Lösung für mich jetzt. Ich beziehe mich mal nur auf das, an was ich mich erinnern kann. Aber dass ich halt an dem Abend auch echt extrem viel geweint habe und ganz viel, soll ja gut sein. Ich glaube auch, dass das gut ist, dass man so mit seinen Emotionen ist. Aber Ich glaube auch, das war alles so ein bisschen mehr als nur verarbeiten, habe ich den Eindruck. Das war auch schon echt traurig sein, dass man dann irgendwie doch alleine ist, so ein Mix aus allem, weil ich an dem Abend, weiß ich auch, Nachrichten von Freunden und von Familie gekriegt habe und das ist so schwer, nicht zu antworten. Das ist so schwer, dass man dann mit dem Gedanken spielt, boah, ich will jetzt aber gerade nicht sagen, ob ich will oder nicht, weil dieses ab, dieses Nein-Sagen, auch wie Ablehnung sich dann anfühlt und ich will gar nicht die Menschen in dem Moment ablehnen, die ich liebe, weil die sich einfach Sorgen machen und weil die mir gut tun wollen, aber es tat so weh. Da tut mir jetzt gerade sogar immer noch weh. Ich Eine Freundin, die will ich jetzt nicht erwähnen, aber eine Freundin, die hat an dem Abend so gekämpft. Das kommt gerade alles so hoch. Und das ist aber trotzdem abschließend, so, um das jetzt meinerseits abzuschließen, trotzdem ein, ein positives Erlebnis, dass ich an dem Abend mir den Raum genommen habe, den ich brauchte, weil ich weiß nicht, in meinem Fall, was passiert wäre, also ich hätte mich wahrscheinlich total abgeschossen, irgendwie mit Alkohol und dann wäre ich betäubt gewesen, in Anführungsstrichen, was total selbstschädigend ist, wobei das auch immer mit ein bisschen Spaß verbunden ist, aber wenn man eigentlich traurig ist und dann läuft das so in die Richtung bei mir, das ist nicht so gesund, der Kater am nächsten Tag war erst, beziehungsweise ist, wenn solche Situationen mal waren, die Erfahrungen schon gemacht, nicht so schön, Nee, ich habe wirklich dann meine Emotionen an dem Abend gebabysittet und das war sehr anstrengend, aber ich brauchte das. Hm. ich habe die ja. anscheinend noch nicht so ganz zu Ende gefühlt, merke ich gerade. <lacht> das ist, wie
0: ja, wie klingt ich, das
1: denn für dich so, dieses, dieses, hast du das Gefühl auch, dass wenn du dann etwas nicht machen möchtest, dass das sich wie Ablehnung für die andere Person mhm. anfühlt oder bist du da eher komisch, ja, ja. Voll, ja voll.
0: Weil man ja auch weiß, die meinst ja nur gut und... Die wollen dann auch nur gucken, dass es einem gut geht und so und trauern ja aber auch selbst und das ist dann so an so emotionalen Tagen, weiß ich nicht, ob sich da jeder im Griff hat, weißt du, so ähm und dann will ich aber auch einfach die Situation vermeiden, dass ich dann irgendjemanden auffangen muss oder dass ich dann wieder Grenzen setzen muss oder schon wieder irgendwas kommunizieren muss, was mir eigentlich einfach viel zu viel ist, aber Andererseits will ich auch nicht allein sein und ich weiß auch, dass ich nicht allein sein werde, also ich werde meinen Partner auf jeden Fall hier haben so und meinen Hund hier haben so, das sind die, die auf jeden Fall schon mal safe sind so. Die sind da. <lacht> Alles andere drumherum weiß ich halt nicht und ähm, dadurch, dass man auch so eine Nostalgie irgendwie mitschwingt so dieses wie war es denn die Jahre davor so und war, das waren halt einfach immer wunderschöne Tage und ich das Wissen darüber, dass es nie wieder so sein wird, wie es mal war, vielleicht anders sein wird, aber Ne, so dieses Gefühl, das wird einfach nie wieder da sein. Und dieses Jahr wird es einfach so extrem sein, weil es das allererste Mal ist. So. Und ja, so was Essentielles einfach fehlt. Und ich, ich weiß nicht, wie man vor ersten Malen damit umgeht. Also vorher weiß man denn, was richtig ist, wenn es das erste Mal ist. so Das habe ich mich dieses Jahr so oft gefragt. Also auch in der Behandlung von meiner Mama so oft gefragt dass jetzt der richtige Behandlungsweg ist und ob ich nicht kurz mal in die Zukunft gucken könnte, ob uns das wirklich was bringt. Ähm, und da musst du irgendwie darauf vertrauen, dass die Zeit dir das schon irgendwie zeigt. Aber in dem Moment, in dem du dich das fragst und da stehst und keiner dir eine Antwort geben kann, der ist so frustrierend. Und genau in der Situation befinde ich mich gerade irgendwie schon wieder. So Keiner kann mir sagen, mach das so und mach das so und das wird schon richtig sein, vertrau mir. Sondern alle sind so, ja, du wirst es schon wissen. Ja, aber woher denn? <lacht> Dann ist es rum. So, ich muss die Info irgendwie vorher schon haben, um da richtig gut entscheiden zu können und nicht am Ende da zu sitzen und alles Kacke zu finden. Wobei, ich glaube, egal wie ich entscheide, sowieso alles Kacke wird. Ähm, aber ja, ich habe auch das Gefühl, so dieses andere Meinen ist immer so gut mit einem, ist so ein zweischneidiges Schwert, also egal bei welcher traumatischen ähm, Situation, glaube ich. Weil auch so dieses, alles Gute zum Geburtstag und ich wünsche dir nur das Beste und so, oh, das kann ich jetzt schon nicht lesen. Also nee, weil das ist so dahingesprochen, aber ganz ehrlich, so das Beste, also, das wurde mir dieses Jahr genommen, was soll, was willst du mir wünschen? Was soll das denn sein? So. <lacht> ähm, ich habe ich hab darauf schon wieder gar keinen Bock und dann denke ich mir so aber die ganzen Tage irgendwie einfach offline sein. Ich habe das weißt du, ich habe das Gefühl so bei meinem traumatischen Erlebnis mit der sexualisierten Gewalt das konnte ich einfach so mit mir selbst ausmachen. Ähm, in meiner Geschichte ganz explizit war kein anderer irgendwie involviert oder musste da irgendwie auch mit durch oder Familie und so die wussten das ja alle gar nicht. so das war ja ein, groß, ein großes gehütetes Geheimnis so und ähm, ich, ich konnte wirklich sehr selbstbestimmt irgendwie da rangehen. Und es war auch nicht an so einen Tag gebunden oder so, oder man musste nicht an einem Tag unglaublich gut äh, schauspielern, sondern das war einfach so ein Schein, den du auch aufrechterhalten hast und gut ist so. Ähm, und jetzt ist es aber irgendwie so, dass alle alle davon wissen und alle so ihr Bestes geben möchten und alle irgendwie so die Augen auf dich haben und sich Sorgen machen und eine Antwort haben wollen. Aber du selbst doch gar noch gar keine hast so. Ich brauche einfach viel mehr Zeit. Aber ja irgendwie bringt mir das jetzt in der Situation auch nicht so, wo ich keine Zeit habe. Das ist ja in zehn Tagen. Zehn Tagen habe ich Geburtstag. Jetzt da, wo wir aufnehmen. So, wenn ihr das hört, dann ist dann ist schon viel weniger. <lacht> ähm. Ich
1: wollte gerade schon sagen,
0: mathe <lacht>
1: so. So, so viel. Nee, aber
0: ja. ich habe mir jetzt über Kopf und Kragen geredet, aber ich glaube, ihr, ihr, ihr merkt, nö. das ist so dieses diese ersten Male. Ich mag diese ersten Male nicht. Und ich habe das Gefühl, die ersten Male sind die schlimmsten Male. So auch, und das ist eine sehr, sehr steile Aussage, aber ich glaube, würde ich noch mal in Berührung mit sexualisierter Gewalt in meinem Leben kommen, wäre es nicht mehr so schlimm wie das allererste Mal, wo man gar keine Ahnung hatte, sondern es ist immer noch schlimm so, aber man hat so in zwei, drei Situationen vielleicht schon ein paar Learnings für sich rausgezogen oder weiß, wohin man sich wenden kann und ein paar Schritte sind erleichtert so, ähm, und deshalb ist, ist es nicht mehr so vielleicht überfordernd wie das erste Mal. Aber die ersten Male.
1: Schön. Ja, das ist, das fühle ich auch. Aber es kann auch kein zweites, erstes Mal mehr geben. In dem Fall nicht. Und ich glaube, das ist das auch das Besondere daran. Weil immer, wenn ich an die Situation denke, dann kriege ich, äh, also mittlerweile in der Verfassung, in der ich im Moment bin, dann ist bei mir sowieso erstmal Shutdown um mich herum, mental. Ob ich da so viel Respekt vor habe, einfach, mh, wenn, es ist einfach einerseits das erste Mal, aber es ist auch nicht nochmal das erste Mal. Das nächste, 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 erste Mal klopf, klopf, klopf bei uns beiden sind andere Menschen, die uns eventuell mal verlassen werden irgendwann. Das wissen wir auch, Gott sei Dank, wie das alles so ist und keine Ahnung. Aber ich finde, an diesem ersten Mal ist es halt kein zweites erstes Mal. Und deswegen revidiert das so ein bisschen, auch wenn ich da total verstehe mit der sexualisierten Gewalt, die Aussage vorher, weil klar, da sind so ein paar Strukturen, die kann man vielleicht nachvollziehen, die dann nochmal passieren im Bereich sexualisierter Gewalt. Aber auch da kann es ein anderes erstes Mal geben, was ein anderes Ausmaß hat. Außer die Rahmenbedingungen, die jetzt juristisch oder mit der Polizei mhm. oder mit so Strukturen sind. Aber ich glaube, das ist nochmal echt ein anderes Level. Und dementsprechend, wie fühlst du dich denn mit dem Gedanken, dass du das, was du gerade gesagt hast, so dein kleines erstes Mal eigenes Heiligabend bei dir dann hast und dann wirklich alles im Umfeld, bist du dann mit dem Kopf mehr auch woanders, dass du trotzdem dann den Menschen nicht gerecht wirst, wo du auch gerne wärst? Oder passt einfach gar nichts in dem Moment? Hm.
0: mir wird er äh, gerade erst so richtig bewusst durch deinen Satz. Ähm, das ist auch so. Äh, Papa ja schon mal eine Frau verloren hat durch einen Autounfall. Dass er die zweite Ehefrau ist, die gegangen sein musste, die gehen musste. Ähm, und für ihn es ein zweites Mal gab. So, Aber stimmt, für mich gibt es keinen zweites Mal. Das ist ganz schön kack.
1: Mich macht das genauso traurig, weil wenn das bei mir passiert, gibt es kein zweites, erstes Mal. Und ich sehe dich gerade und ich fühle dich gerade und wir können auch gerne hier gerade eine Pause machen. Ich weiß nicht, wie du das alles gerade, aber ja, ich glaube, das ist jetzt alles gerade wichtiger, was bei dir gerade drin ist, weil es wird kein zweites, erstes Mal geben. Das,
0: was jetzt halt passiert, ist das neue Normal irgendwie, was irgendwie noch nicht normal ist. Hm. Ja. Ähm,
1: also ja. der friedliche Gedanke, dich dazu zu sehen, dass du da deinen Frieden hast, den ich dir wünsche, der ganz schwer ist, überhaupt in... Hast du das Gefühl von Frieden? Kannst du das spüren? In gewissermaßen? In, in vielleicht auch in Gedanken an deine Mama?
0: Noch nicht so richtig. Okay. Also, da ist noch zu viel. Zu viele Fragen. Warum? Hm. Ja. Hm. Aber ich finde das auch so traurig, wenn man Weihnachten nur durchheult. Was ist das für ein scheiß Weihnachten? <lacht> mein Weihnachten war immer, war immer schön. Und außerdem Und das ist es Weihnachten. ist Bonnies erstes Weihnachten. Es ist auch Bonnies erstes Mal. Mein Hund, falls es noch niemand mitbekommen hat. <lacht>
1: hebt der Gedanke in vielen Situationen vielleicht dieses Jahr mit Bonnie stützt er dich etwas? Gerade jetzt, wo du es selber gesagt hast. So ein
0: ganz kleines bisschen. Das ist wie so ein, weißt du, wenn du so ein Haus baust und noch so ein Zahnstocher mit reinbaust, der so ein bisschen Gewicht hält. Das
1: ist Bonny. Zahnstocher ist ein ganz wichtiges Werk.
0: <lacht> so ein kleines Zahnstocherchen. Ja. Nein, klar, das gibt schon ein bisschen Aufschwung. Weil dann einfach da was Neues ist, was ein bisschen weiß ich nicht, süß ist und Lebensfreude irgendwie reinbringt, so.
1: Mhm. Hast du den Perspektivwechsel schon mal gemacht, wenn du, äh, hast du schon mal einen Perspektivwechsel gemacht? Stellst oh, du dir das manchmal was? vor, was du einer anderen Person versuchen würdest äh, mitzugeben oder? nee, weil ich auch die Frage nicht beantworten könnte,
0: gerade für mich. Also ich, auch wenn Leute fragen, so was brauchst du denn? Keine Ahnung. Also ich kann es nicht beantworten. Und die einzige Antwort, die ich habe, ist eine Umarmung von Mama, aber es bringt auch kein was. Deshalb, nee, ich kann es ich nicht beantworten.
1: Antworten finden ja auch oft uns. <lacht> ja. Das ist leider wahr. Und es kann auch sein, dass wir gemeinsam zum ersten Mal die Antworten finden, wenn es stattfindet. Und wir leider keinen kleinen Beipackzettel dieses Mal für diese Zeit haben. Außer die Zahnstocher um einen herum, die wenn es mal kurz, äh, wie nennt man das, wenn die Erde bebt? Erdbeben. Gibt es da nicht noch so ein Wort für, sondern Irrita nicht Irritation. Naja, aber wenn es dann in irgendwas in dir instabil, also wenn irgendwas in dir instabil wird, hast du ein paar Sachen, die sich stabilisieren. Und wenn dann trotzdem alles in einen hineinbricht, ist der Zeitpunkt nicht schön und man wünscht sich ganz viele andere Sachen in diesem Moment. Aber hast du ähnlicherweise einen Moment für dich, wo du das vergleichlicherweise mit einem Extrem an Ineinander-Zusammenbrechen setzen kannst? Du? Weißt du, wie sich das anfühlt, wie du dich fühlst, wenn du zusammenbrichst? Dieses Jahr leider oft, ja. <lacht> Und hast du einen sicheren Gedanken, der dich aus diesen Situationen immer mal wieder so ein bisschen an die Hand genommen hat? Auch wenn du da lange vielleicht in den Momenten warst? Dein Herz. Ja, das sind drei
0: Wörter. Mütter sterben nicht. <lacht> es gibt immer ein bisschen Mut.
1: Ja. Hm. Ich hasse das, dass ich jetzt so weit weg bin. Und ich hasse nie Sachen. Aber das, das mag ich jetzt nicht. Obwohl ich mir auch das Gefühl habe, dass du direkt neben mir sitzt. Also das ist jetzt gerade sehr, sehr... Hm. Vielleicht ist es dieses, wir lernen die Dinge tatsächlich zum ersten Mal, wie du schon gesagt hast. Und da es zum ersten Mal ist, werden wir hier heute gerade und vielleicht auch in den nächsten Tagen keine Antworten finden und die werden dich vielleicht auch noch nicht finden. Manchmal sagt man zwar auch, dass ein kleiner Zauber irgendwo derzeit auch inne wohnt und völlig fremde Menschen einem plötzlich was auch immer mitgeben auf dem Weg, Begegnungen passieren in dieser Zeit und vielleicht auch der Blickwinkel manchmal für die, diese Dankbarkeit, die man doch empfinden kann, aber nicht muss, will ich betonen. Mhm. Ja, Also ich will nicht sagen, du musst da beseelt und dankbar durch die Zeit gehen oder das könnte dich einholen, aber das erinnert mich zumindest wirklich an, weil ich im Moment so viele traurige Sachen um mich herum habe, unabhängig von meiner eigenen Geschichte. Und immer wieder so denke, so das geht halt so in den Minimalismus, in die kleinsten Sachen, für die man dankbar sein kann, in die kleinsten Dinge. Nur ich weiß auch, dass das nicht richtig ist, wie ich das gerade sage. Weil nichts <lacht> auf dieser Erde, nichts Vergleichbares, das die Beziehung zwischen Mutter und Kind und die Liebe, die da ist, ich kann das nicht, gar nicht so. Aber ich wünsche mir trotzdem, dass es Momente gibt, wo du ein Lächeln hast, wo du dann das verbinden kannst mit Gedanken, die du von deiner Mama kennst, die ähnlich denken würden oder die einen ähnlichen Spruch abgeben würde und dass man der nah sein kann. Also ich wünsche die Nähe zu deiner Mama. Das, was du gesagt hast, dass die Mama nicht stirbt, sondern dass die in einer anderen Form dir begegnen wird. Oder du, ihr oder wie auch immer. Sondern dass das irgendwo da ist und das wird sichtbar. Aber das ist dann Magie, sagt man, glaube ich, dazu. Oder da so Momente. Und die sind vielleicht nicht lang und auch ganz, ganz kurz. Aber die geben dir in dem Moment viel zurück, obwohl dich vielleicht auch ganz viel Trauer umgibt. So wie jetzt. Weißt du, wie ich meine? Manchmal hat man doch in so Hollywood-Filmen dann diese eine Sequenz. Da sind alle traurig und es ist alles schlimm. Und So ist halt das Leben. Das Leben spielt leider so. Egal, wie unfair man das in dem Moment auch selber findet. Aber dann kommt da so eine Sequenz und dann hast du 90 Minuten dir die Augen ausgeheult. Aber die eine Sequenz, das, dann kannst du so aufatmen in dem Moment. Nur für einen kurzen Moment. Das ist so ein Moment, den ich dir ganz, ganz doll wünsche. Wenn der vorher schon kommt, finde ich das auch gut. Ich auch, auch nichts dagegen. Aber an dem Tag selber, ja. Mama Mia.
0: Ich habe mir schon Mamas Nachricht vom letzten Jahr rausgesucht. Zu meinem Geburtstag, die morgens kam. Und die Sprachnachricht rausgesucht, die morgens kam, dass sie mir trotzdem irgendwie alles Gute wünschen kann. <lacht> Habe ich schon mal rausgesucht. In einem starken Moment. <lacht> ich dachte, jetzt kann ich das tun. Und da bin ich auch schon wieder so dankbar für äh, für WhatsApp. Tatsächlich, dass man diese Erinnerungen hat und so Sprachnachrichten. Das ist so viel wert, dass... Ähm, Versteht man manchmal gar nicht, glaube ich, in der Situation, wenn man Sprachnachrichten von seinen Liebsten bekommt, wo sie vielleicht auch nur sagen, äh, ich stehe im Stau und ich bin 30 Minuten zu spät, schmeiß schon mal was irgendwie in den Ofen oder so. Wie oft man sich das anhört, wenn die Person nicht mehr da ist? Ja...
1: Meine Mama hat noch das alte Telefon von ihrem Papa und hat mir auch letztens gesagt, dass sie, also es ist ja, da also gab es kein WhatsApp, es Das war so ein mhm. Telefon, wo man gerade mit Farbe Videos machen konnte zum Aufklappen mit so einer Antenne noch dran. <lacht> aber meine Mama hat all diese Nachrichten und ich habe mir eine ganze Zeit lang die Frage gestellt, warum sie die aufbewahrt. Auf dem Level war ich noch nicht mental. Also ich fand das schön, aber ich habe die hat das, also das ist in so einer Schatulle hat die das zu Hause mhm. alles. Alles, was sie noch best behalten konnte, ist noch da, Fotos.
0: Ja, so eine Kiste mache ich auch gerade für Mama. Ich habe ja noch im Sterbebett ähm, zwei Löckchen abgeschnitten. Mhm. Und in dem Moment war ich mir auch nicht bewusst, wie viel das ausmacht. Aber das ist das Einzige, was man vom Menschen noch hat. Weißt du, man hat ja sonst irgendwie so Sprachnachrichten oder Bilder oder sowas. Aber man kann die Person nicht mehr anfassen, so. Und diese Haare, weiß ich nicht, die haben so viel Geschichte in sich. Ich bild mir ein, sie riechen noch nach Mama.
1: Ich bilde mir ein. noch nach.
0: Aber ja, sowas mache ich auch mit WhatsApp auch. und ähm, Mit so kleinen Erinnerungsstücken. Ja. Aber ja was ich was ich eigentlich mit auf den Weg geben wollte ist wenn so ein erstes Mal irgendwie einfach da war und man dann damit umgehen muss, dann dann war es schon da so dann dann konnte man sich irgendwie nicht drauf vorbereiten aber wenn man weiß, dass man also weißt du wenn ein Unfall war zum Beispiel mit einem Auto und du bist da reingerast, so dann war die Situation da und dann musst du das für dich verarbeiten und so aber du konntest es nicht verhindern und jetzt ist es irgendwie so, dass man, bewusst in einem Auto sitzt, was nicht mehr bremsen kann und es beschleunigt und beschleunigt und beschleunigt und du sitzt da und fragst dich, was kann ich tun, damit der Aufprall nicht so krass wird und du sitzt aber da und kannst eigentlich nichts tun und du weißt aber, die Bremsen funktionieren nicht aber die Wand, die kommt und eigentlich willst du überleben und so fühlt sich Weihnachten an
1: Hast du dich eigentlich da schon mal drüber ausgetauscht mit einer Person, die eventuell in einer ähnlichen Situation ist? Nee. Dafür habe ich nur Zu viel Respekt. <lacht> okay, das heißt, das wäre auch für dich eher so ein Schritt, den du gehen möchtest, achtsam, um da mhm. überhaupt. Okay. Ja. Ich habe gerade so ein bisschen angeteiltes Leid, das halbes Leid gedacht, aber
0: Also ich habe eine Arbeitskollegin,
1: die hat tatsächlich auch schon
0: einen Elternteil Teil verloren. Und sie hat gesagt, genau das, was du fühlst, das du musst gar nicht viel sagen, ich sehe deinen Blick. Das ist normal, so. Das habe ich auch gefühlt. Aber es ist ein blöder Spruch, aber nächstes Jahr wird besser, so. Auch noch nicht gut, aber es wird besser. Und dann habe ich gedacht, okay da muss man jetzt einmal durch, offensichtlich.
1: Mal gucken. Nächstes Jahr weiß ich mehr. Wir werden mehr wissen. Ich weiß, dass der Zahnstocher hält. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Der ist gut. Der ist so stabil wie die Stelzen in Venedig, die diese Stadt festhalten in ja. <lacht> Trillionen Jahren, wo man eigentlich denkt, die muss doch zusammenklappen, aber das hält. Ja, das weiß ich auch. Das glaube ich auch. Ja, ich bin mal gespannt, ob du dir deinen Raum nimmst. Ich bin gespannt, ob du da durchjagst durch die Wand. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Wand dich aufhalten wird, sondern dass du <lacht> durch diese Wand fahren wirst. Und dass ähm, alle Tränen, die du wahrscheinlich auch verlieren wirst, dazu beitragen, dass das, was in deinem Herz stattfindet und passiert, verdammt nochmal auch Sinn macht. Und dass das nicht sich irgendwas hinten anstellt. Du sitzt da nicht umsonst und hast diese Emotionen, sondern die werden alle notiert. Okay. Und dass die schon gefühlt worden sind. Okay. <lacht> das, natürlich, also, ne? also, das ist, ist so wie du sie fühlen möchtest. Ich hoffe, dass die Emotionen kollant sind und sagen, wir begleiten Shin. Das wünsche ich mir.
0: Egal das ich wie.
1: Ne? Hm. Dass die nicht auch noch durch die Wand durchfahren. Die glauben <lacht> Emotionen manchmal. Nein, nein, nein. Ja.
0: ja. Aber vielleicht kann jeder einfach mal für sich kurz drüber nachdenken, was dieses Jahr zum ersten Mal passiert ist, was vorhersehbar oder unvorhersehbar war und ich glaube, wie stolz man sein kann, wenn man es hinter sich hat und einen Weg gefunden hat, damit umzugehen oder auch schon vorher einen Weg gefunden hat, der dann funktioniert hat. Ich glaube, dessen ist man sich oft nicht bewusst, was man eigentlich gewuppt hat oder auch so ein Reminder, was dieses Jahr los war. Bei allen von uns so wir haben uns so intensiv mit unseren Geschichten auseinandergesetzt so individuell ähm, und haben so viele gemeinsame Nenner gefunden bei so unterschiedlichen Schicksalsschlägen das ist schon das ist schon viel viel wert und ich glaube da dürfen alle sehr sehr stolz auf sich sein die das hören oder die eine Folge gehört haben und ähm, für sich irgendwelche Entscheidungen getroffen haben wir haben, wir haben Leute begleitet, die im Frauenhaus ähm, Schutz gesucht haben oder die Gerichtsprozesse gerade durchmachen müssen, die erkannt haben, dass sie in einer toxischen Beziehung sind, die erkannt haben, dass sie mehr sexualisierte Gewalt erfahren haben, als sie ihnen eigentlich wirklich bewusst waren, das Unterbewusstsein vieles für sich selbst ausgemacht hat. Ähm Einfach so die Schritte, die wir gegangen sind dieses Jahr, ich glaube, da dürfen wir alle sehr, sehr stolz auf uns sein und äh, wenn noch nicht passiert, dann jetzt einmal, einmal kurz sich selbst danken, dass man es bis hierhin geschafft hat und nächstes Jahr noch gestärkter in jede Herausforderung gehen darf, die noch so vor uns steht, weil ich glaube, wir haben alle noch sehr viele Päckchen, die wir noch nicht ausgepackt haben,
1: aber dafür sind wir ja da. So sieht es aus.
0: So, jetzt gibt es noch eine Waffel. Die letzte dieses Jahr.
1: The last Waffel. Ist das auch eine zum ersten Mal Waffel?
0: Hm, wird schwer, oder?
1: Ja, oh, wir ich habe hab, eine. hab
0: einen Teig. Den hatten wir, glaube ich, noch nie. Willst du In hören? Haus. Okay, ja, Ich bin gespannt. Ein spekulatius -Teig. Also Spekulatius-Keksteig-Geschmack.
1: Finde ich geil. Ja, ja, ich warte. Da kommt da noch was drauf. Ach so. Ähm, eine,
0: wie heißt das? Ähm, so eine Zuckerglasur, so aus Puderzucker und Zitrone. So.
1: Das finde ich gut. Ich habe gestern Zitronenkuchen gegessen. Finde ich super. Erinnert mich sofort daran. Die okay. meinst du, die Glasur ne? Von den Zitronenkuchen, oder? Mm, ja. Doch nicht.
0: <lacht> ja, so, na, einfach so Puderzucker mit Wasser verrührt, ist doch so Zuckerguss. Ja, genau, ja, ja, genau, die. Und da kannst du ja auch Zitrone reinmachen. Wir können es auch ohne genau. Zitrone machen. Ja, magst du das gar nicht? Ja. Doch, total. Also, ja, ich mag
1: das gerne. Ich habe das gestern noch gegessen. Dann ist gut, dann machen wir das. Dann machen wir das.
0: Und was kommt noch Und? drauf? Du musst auch noch was drauf machen. Du bist jetzt dran. Ja. Wir haben Spekulatius, Zuckerkuss mit?
1: Karamellisierten Orangen. Oh. Wow. Jetzt wird's fancy. Ich trinke mal einen Schluck so Wein. <lacht> also filetiert. Die sollen so filetiert sein. Ich will die Ich will die so weg. So Nur das Innerste. Rausgeschnitten, durch die Fange, geschwenkt mit weil auch immer ihr süßen wollt, ich mag das gern mit Honig und dann sind die so ein bisschen warm und dann kommen die da drauf. Boah,
0: das klingt schon gut. Da bin ich voll dafür. Wir können ja auch beschwipsen, aber das
1: kann sich ja jeder selber aussuchen.
0: Da ja, kannst du auch einfach ein Glas ne? daneben stellen, hast du mehr von.
1: <lacht> ein bisschen Aroma, so ein bisschen Rum. Mmh. Ist nur Aroma. Da wird man Oder nicht Amaretto, von. wahlweise. Genau. Oder Aroma halt, ne, wenn das ohne sein soll, dann ist natürlich alles wichtig, dass man das auch berücksichtigt. Sehr gut. Lecker. Ne? Ui, 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 ui. Turbulente und jetzt Schütteln wir uns einmal alle durch. Drei Hampelmänner
0: machen. Auf, auf, let's go.
1: Danke, liebe ZuhörerInnen. Für euer Vertrauen, für eure Feedbacks und für eure Geduld, gerade im Social-Media-Bereich. Wenn das ein oder andere mal hinkt, ihr wisst ja mittlerweile, wie das hier so läuft. Andersrum gilt das für euch immer so. Ich wünsche euch, so wie ich das Shen auch schon gesagt habe, dass ihr hoffentlich, ob ihr Feiertage vor euch habt oder nicht, weil das natürlich auch nicht jeder feiert, trotzdem in diesem ganzen Trubel in der nächsten Zeit, dass ihr euch ein wenig Raum für euch nehmen könnt. Das mhm. ist mein Geschenk für euch, dass ich da gedanklich mich mitfreue und im Dreieck springen, wenn ihr Nein sagt, obwohl ihr eigentlich immer Ja sagt und ähm, ihr Menschen um euch habt, die euch vielleicht sogar dafür loben und sagen, boah, gut, alles klar, habe ich jetzt verstanden. Und jetzt öffnet sich vielleicht doch auch mal wieder ein bisschen mehr Raum für noch mehr Bedürfnisse, die euch mhm. bewusst werden und die ihr auch einfach mal für euch einhalten könnt. Ich wünsche ich auch zusammen. mir selbst. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, wir schließen schließe uns allen an. Ja, na gut, dann müssen wir jetzt Tschüss sagen und bis nächstes Jahr. Ja. Also für mich fühlte sich übrigens dieses Podcast ja an wie 1,3 Sekunden und irgendwie war gerade noch irgendwie dein. deswegen bis nächstes Jahr. Vielleicht dauert das ein bisschen länger als das letzte Jahr. Das wäre schön.
0: In 1,3 Sekunden durch das erste Mal. Sehr gut. Tja, ist für manche eine Das wäre auch Story. für dich
1: super. Das wäre super. Ach doch, nur so kurz. Jetzt ist wieder alles super. Wir können durchatmen. Alles klar. Ja, wenn das so um. ist, dann für euch alle 1,3 Sekunden. Schockstarre und dann wieder weiter. Tschüss.
0: Okay, ich, ich habe jetzt gerade zweideutig gedacht, aber so kann man es auch aufnehmen. Okay, bis dann. Tschüss. Hä? Äh? Tschüss. Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. <lacht> Wenn du bist, von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed, Gefährtinnen, findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können.
1: Du bist nicht allein.